0: אהלן חבר'ה, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מנת הדופמין על שבועית. כאן ביסמוט, והיום אני הולך לדבר על שיח מאוד 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 נפוץ, ובמיוחד בישראל. אז הנושא הוא קנאביס, weed, grass, והשאלה היא, האם קנאביס באמת עוזר להפחתת הכאב? אז סקירה של 20 מחקרים שאספק לכם בתיאור הפודקאסט, חבר'ה, אני אצרף לכם את זה בתיאור הפודקאסט, את כל הלינקים למחקרים, אל דאגה. אז בקיצור, הסקירה סיפקה פרספקטיבה חדשה על היכולת של קנאביס לספק הקלה. רוב האנשים באובססיה קשה לגבי כל הנושא של קנאביס, והגיע הזמן. לדבר ולהציף את הנושא. יצרתי את הפודקאסט הזה, חבר'ה, מתוך אמונה שעולם המכירות והכושר והבריאות, גם הכושר הפיזי, אגב, וגם הנפשי, אלו עולמות שנוגעים בכל אחד ואחת מכם. וזו הסיבה שאני משתמש בכל פלטפורמה אפשרית בעידן של היום, שתעזור לי להפיץ עצות ממחקרים, חדשות ומידע שייתנו לכם מוטיבציה ויהפכו אתכם לעשירים יותר ובריאים יותר. אני יודע שאתם עסוקים חבר'ה, לכן אני לא אקח עליכם הרבה זמן, וזו בדיוק הסיבה שהתוכנית נקראת מנת הדופמין. חבר'ה, למעלה סר ספק, אני לא משרד הבריאות וגם לא משרד הרווחה, אבל יש לי משימה חשובה בעולם, ואחת מהן היא להיות האור שבקצה המנהרה. בעידן האינטרנט. שבו הכל כל כך שלילי, אני מקווה שתמצאו נחמה, ואולי גם קצת חיוביות בתכנים שאני מעלה. לכן אני אודה לכם מאוד אם תשאירו ביקורת חיובית, או תלחצו על הפעמון וכל ההתראות, או תעזרו לי פשוט להפיץ את הבשורה לעולם. אז הסוד האמיתי הוא פשוט להיות היום קצת יותר טובים משהיינו אתמול. זאת לא קלישאה, זו האמת. ושלושת הנושאים שתקבלו עליהם טיפים היום. הדבר הראשון זה בנושא קנאביס, הדבר השני זה בנושא קרייתין ומה הקשר שלו לבריאות המוח אם ובכלל. והדבר השלישי זה סכרת ואיך נלחמים בה. אז בואו נדבר על קנאביס או פאף פאס פאס למי שמכיר. אז יש כמה סיבות מגובות מדעית בנושא בריאות שאולי תרצו להשתמש בקנאביס או רק ב-CBD, אבל למרות הדעה הרווחת חשוב שתדעו. שקנאביס עשוי להיות כל כך overrated בנושא שיכוך כאבים. חוקרים בכירים ביצעו 20 מחקרים שכללו יותר מ-1,500 אנשים, ואצרף לכם את המחקר גם כן בתיאור, אל דאגה. וכל זה היה, חבר'ה, כדי לקבוע אם קנאביס באופן כללי יכול לטפל ברמות קליניות של כאב, כולל כאב עצבי, נוירופתיה ואפילו טרשת נפוצה. הממצא העיקרי היה שפלציבו סיפק הקלה. לא פחות מהצמח. עכשיו זה לא אומר חבר'ה שלא הייתה שום תועלת לקנאביס, פשוט החוקרים מצאו שגם קבוצת הפלאסיבו וגם קבוצת הקנאביס חוו ירידה בכאב, אבל אף אחת מהן לא הייתה משמעותית יותר מהשנייה. אגב, למי שלא יודע מה זה אפקט הפלאסיבו הגיע הזמן שאגיד לכם. אז אפקט הפלאסיבו הוא השפעה חיובית של טיפול, כשהטיפול הוא לא כימי ולא פיזי. והוא עדיין ובכל זאת משפיע על המצב הבריאותי של האדם. עכשיו, איך ההשפעה החיובית מתרחשת? אז ההשפעה החיובית מתרחשת כתוצאה מהאמונה החזקה של האדם ביכולת הטיפול. אתם מבינים עד כמה זה מטורף? אם אני מביא לכם עכשיו כדור נגד כאבי ראש, ואתם משוכנעים לגמרי שזה כדור פלא נגד כאבי ראש, אתם תיקחו אותו מתוך אמונה שכאב הראש ילך וייעלם. וכאב הראש ילך וייעלם. בדיוק ככה פלסיבו עובד, אוקיי? Okay? הוא עובד. מי שרוצה לקרוא, שיקרא על אפקט הפלסיבו ואיך זה התחיל וכו' וכו'. אז שימו לב שבמחקרים האלו, הפלסיבו היה מוסווה בצורה מושלמת. אותו ריח, אותה נראות וגם אותו טעם, אוקיי? Okay? החוקרים עשו את כל הסקירה הזו כדי לקבוע סיבה ותוצאה ושוב. הם גילו שהתוצאה הייתה דומה למחקר משנת 2021, שגם מצא שהוא לא משפר את ההקלה בכאב, בהשוואה לפלסיבו כמובן. אז ייתכן שאפקט הפלסיבו, או הציפייה שהקנאביס יעזור, מציע יתרונות טובים יותר להפחתת כאב, בגלל שהקנאביס באיזשהו אופן גורם לשינויים פיזיולוגיים שגורמים לכם להרגיש טוב יותר, והפלסיבו הוא כלום מלבד אמונה. ועכשיו חבר'ה לנושא השני שיעזור לכם להיות בריאים יותר ואולי גם קצת עשירים יותר. אז חשיבה מחודשת על קריאטין ובריאות המוח. אם אתם לוקחים קריאטין או שקלתם להשתמש בקריאטין, אתם תרצו להקשיב לזה. מחקרים מצביעים על כך חבר'ה שאתם עלולים להיות במינון נמוך. של קרייתין, מתי? אם אתם משתמשים בו כדי לשפר את הפעילות הקוגנטיבית שלכם. דרך אגב, צירפתי לכם את המחקר בתיאור, כמו שאני אומר לכם תמיד, הכל מגובה מחקרים. אם אתם משתמשים בקרייתין עבור כוח, עלייה במסת השרירים בדרך כזו או אחרת, ואפילו לאיבוד שומן, מחקרים מצביעים של 3 עד 5 גרם ליום, הם המינון הנכון לתוצאות ראויות. אבל מחקר חדש ממשיך להתמקד כיצד מינונים שונים יכולים להציע יתרונות נוספים. אם אתם רוצים להשתמש בקרייתין כדי לחזק את המוח שלכם, סביר להניח שתצטרכו לקחת יותר. המוח שלנו, חבר'ה, דורש בערך 20% מכלל האנרגיה שקיימת בתוכנו כדי לעזור לנו לתפקד, ולפני שאתם שואלים, כן. גם זה מגובה מחקרים. וגם כאן נצרף לכם לינק למחקר. בקיצור, זו הסיבה שקריאטין מעניין ליתרונות קוגנטיביים, קריאטין הוא בעצם מעין דלק שעוזר לנו לתפקד בצורה הטובה והפטומלית ביותר, אוקיי? מספר מחקרים, חבר'ה, מצביעים על כך שקריאטין מסייע בזיכרון העבודה, באינטליגנציה עצמה וגם בזמן תגובה. אוקיי? Okay? אפילו כמה מחקרים ראשוניים מצביעים על כך שהוא יכול לעזור לנו להילחם נגד דיכאון, נגד זעזוע המוח ונגד פציעות מוח טראומטיות, כמו גם, לא עלינו, מחלות נבוניות עצביות, כמו פרקינסון או אלצהיימר. עם זאת, אם אתם רוצים שקריאתין יגן על המוח שלכם ויתמוך ביתרונות קוגנטיביים פוטנציאליים, סביר להניח שתצטרכו לצרוך בין 10 ל-20 גרם אז המחקרים מראים שהכמות הזו בטוחה עבור הכליות, הכבד והבריאות הכללית שלכם, גם לאחר שנים של שימוש יומיומי, אבל כל זה בהנחה שאין לכם מצב קליות בעייתי, אוקיי? כאשר לוקחים כמויות גבוהות יותר, זה יכול לגרום למצוקת מערכת העיכול, בלי קשר לזה שכמובן זה עלה לכם גם קצת יותר כסף, אבל מצוקת מערכת העיכול היא חשובה יותר. חשוב מאוד חבר'ה, הגיל שלכם עשוי להיות זה שקובע כמה קריאטין באמת יכול לסייע לכם. מחקר חדש מצא שבני 20 לא... ראו תועלת כל כך גדולה מלקיחת עד 20 גרם ליום. בעוד שמחקרים אחרים מצאו יתרונות בכמויות דומות לאלה מעל גיל 40. עם יתרונות הולכים וגדלים לאלה שבשנות החמישים והשישים לחייהם, בשנות השבעים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו חבר'ה אנחנו נלך לטיפ השלישי והאחרון כמו תמיד. תלכו, <תלכו> בדרך הזו. וכך תילחמו בסכרת. אבל ליטרלי ללכת. אז ככה, זה טוב לפעמים להאט את הקצב וליהנות מהחיים וללכת בצ'יל, אבל על פי מחקר חדש, הגברת הקצב מדי פעם בהליכה יכולה לספק הגנה משמעותית מפני סקרת מסוג 2. מדענים סקרו עשרה מחקרים שונים שהעריכו את בריאותם של המשתתפים במשך שמונה שנים בממוצע. הם גילו שאנשים שהולכים בקצב מהיר יותר, כ-4 מייל לשעה או 6.4 קמ"ש, ראו ירידה של 39% בסכרת מסוג 2. זה אומנם קצב מהיר עבור חלק מהאנשים, אבל עדיין יש חדשות טובות, גם אם אתם לא בדיוק יכולים ללכת כזה מהר. המדענים מצאו מעין פתרון הגנה כמעט בכל קצב. אלה שהלכו בקצב האיטי ביותר, כ-3.2 קילומטר לשעה, עדיין היו בסיכון נמוך ב-15% לפתח סקרת בסוג 2. לעומת אלה שנעו בקצב מהיר יותר, שזה היה 4.8 קילומטר לשעה, ראו ירידה של 25%. חבר'ה, התוצאות עשויות להיות מושפעות מהבריאות הכללית של מישהו גם כן, ולא רק מההליכה עצמה. חשוב לציין את זה, אוקיי? המחקר היה מחקר ממש אסוציאטיבי שלא מדד סיבה ותוצאה ישירה. במילים אחרות, אנשים בריאים יותר עשויים להיות מסוגלים ללכת מהר יותר. לכן יכול להיות שההליכה עצמה היא לא רק הסיבה היחידה ליתרונות האלו. אוקיי? Okay? גם אם זה לא כזה משמעותי, כמו מה שהמדענים מצאו, יש מספיק מחקרים שמצביעים על הדרכים הרבות שבהן הליכה יכולה לא רק לשפר את הבריאות הכללית שלכם, אלא גם לתרום לניהול רמת הסוכר בדם ולתמוך בירידה במשקל, שכל אחת מהן מורידה את הסבירות לסכרת מסוג 2. בערך אחד מכל שלושה אנשים לוקים בטרום סקרת. כלומר, הם נמצאים בסיכון גבוה לפתח סכרת מסוג 2, הכל עניין של זמן. אבל אתם עדיין יכולים להפוך את זה בכמעט 180 מעלות. אם הליכה עוזרת לתרומה של עיבוד חמישה עד שבעה אחוזים ממשקל הגוף שלכם, מחקרים מראים שתוכלו להפחית את הסיכון לסכרת מסוג שתיים בכמעט שישים אחוז. זה מטורף, חבר'ה. מה אתם צריכים לעשות? ללכת? לא באמת. אנחנו נולדנו כדי ללכת. אז זהו ליום חברים שלי. אני מאוד מקווה שנהניתם והחכמתם משלושת הטיפים השבויים. תצטרפו למועדון הדופמין של ביסמוט ותשתפו חבר או חברה שלכם שלדעתכם התוכן מהסוג הזה יכול לעזור להם. לחצו על פעמון ההתראות, תעקבו אחרי הפודקאסט, תחכבו אחרי היוטיוב. יש לי את הכבוד להעביר תוכן מהסוג הזה על עולמות הכושר, הבריאות והמכירות. שלכם, ביסמות ונתראה בפרק הבא.